0: Heureuse de vous retrouver dans une autre capsule des Inspirées en gestion en ce mois de mars dont le thème est le leadership féminin. Nous avons aujourd'hui comme invité Madame Innocence Dial. Madame Innocence Dial, bonjour. Euh, bonjour Cria.
1: Comme on aime dire au Sénégal, bonjour Cria Dial. Et euh, je salue vos auditrices et tous vos auditeurs en espérant que nous allons atteindre nos objectifs à travers ce, ce moment de communication.
0: Je... Merci pour votre mot, Madame Jay. Même si vous n'êtes plus à présenter, me permettez-vous de vous demander de dire à, avec quelques mots aux auditeurs et internautes de la diaspora qui vous êtes euh, oui, c est, c est, ça peut être très
1: court comme ça peut être très long.
0: À votre convenance.
1: Mais je préfère euh, <rire> faire euh, assez court et laisser les, les auditrices et les auditeurs me, me découvrir peut-être. Hein? Sinon, si on prend un peu l'aspect euh, carrière, je suis euh, juriste de formation, juriste en relations internationales et... Euh, j'ai fait mes études au Sénégal, toutes mes études, que ce soit au niveau primaire, secondaire et euh, universitaire au Sénégal. J'ai fait un troisième cycle en droit public, option relations internationales. Donc euh, après, euh, c'est la profession, c'est les entreprises. Tout en étant juriste euh, spécialisé en droit public, euh, j'ai travaillé dans les, dans les entreprises de, de renommée. Hein. Parce que ici, au Sénégal, nous avons, par exemple, le secteur de l'eau. Le secteur de l'eau qui m'a envoyé en Côte d'Ivoire, où j'étais dans une société qui s'appelle la Sodeci, Société des eaux de Côte d'Ivoire, et qui est en même temps la compagnie ivoirienne d'électricité. Donc c'est un groupe qui est affilié au groupe français Bouygues. Donc j'ai fait huit ans de présence dans ces, dans, ces, dans, ces, dans ces entreprises pour revenir au Sénégal retrouver ma place à la Sénégalaise des eaux comme juriste d'entreprise et hop, le 19 juin 2007, j'ai été nommée ministre de la fonction publique,
0: du travail, de l'emploi et des organisations professionnelles. Arriver au ministère avec trois casquettes cumulées devait être tout un défi. Euh, oui, c'était un défi, euh, un double défi
1: d'ailleurs parce que au Sénégal, c'était la première fois qu'on avait une femme à ce poste. Et à l'époque, le président de la République était fier d'avoir nommé une femme. Mais seulement, il fallait réussir le mandat. Mais bon, heureusement, euh, je pense qu'avoir fait un bon parcours au niveau du ministère, puisque après, j'ai quitté le, le, le gouvernement pour être ministre d'État auprès du président de la République, mais toujours en charge des questions sociales. Je suis restée un moment et après je suis retournée pour avoir le poste de ministre d'État, ministre du Travail et des organisations professionnelles <rire> avec pour euh, mandat de réaliser ce qu'on appelle dans le monde syndical, les élections de représentativité des centrales syndicales. C'était un véritable challenge parce que depuis, depuis 2000, lorsque le président Watt est venu, il a cherché un ministre. Il en a eu des hommes pour faire ses élections. Et hop, c'est une femme qui est venue et qui a relevé <rire> les défis. Et ça, je le marque toujours en lettres d'or dans mon cours.
0: <rire> Donc, euh, en vous écoutant, vous êtes une juriste et aguerrie, une, une fine politicienne, une grande négociatrice. Et votre carrière dans le gouvernement, non seulement marque le leadership féminin, qui est notre thème, vous semblez assumer pleinement votre rôle de féministe et des preuves que vous avez fait sur le TRM, Mais est-ce, avec toutes ces expériences ces défis relevés qui ont fait que vous avez atterri au, au Conseil de dialogue social, est-ce bien votre parcours naturellement qui a dessiné euh, le dialogue social ou c'est quelque chose qui était déjà prévu pour vous
1: euh, oui, je pense que dans la vie, il faut savoir saisir euh, les opportunités. Et je pense que j'ai, bénéficié quand même de rencontres importantes qui m'ont aidé à apprendre à négocier. Pas seulement avec les syndicats, mais dans la vie de façon générale, parce que tout se négocie en fait quand on voit. Même dans nos ménages, on négocie. Même dans nos ménages, on a le dialogue social. Donc, euh, c'est mon parcours un peu parce que j'ai rencontré des hommes et des femmes de, de qualité mm -hmm. hein, qui, si, si c'est pour le leadership féminin, j'aime bien citer une, une maman hein, que j'aime bien qui s'appelle Annette mbaye Alors, une femme formidable oui. hein, avec qui on a eu des relations presque familiales mm -hmm. et qui m'a encadrée. Il y a également une dame... Euh, J'ai grandi un peu sous son ombre qui s'appelle Henriette Carvalho, d'Alver mm -hmm. qui était l'épouse de Seydou Badian Kouyaté ancien ministre du Mali, écrivain. Et je pense que c'était bien que je rencontre ces, ces dames d'une autre génération, ces pionnières, qui m'ont marquée aussi. Et puis bon, le reste, je pense que c'est le, le, le cursus, c'est le, les rencontres de la vie. Maintenant, au ministère du Travail, forcément, il faut toujours négocier parce que c'est des forces syndicales, c'est le gouvernement, euh, c'est le secteur privé, ce qui crée les richesses, qui crée les emplois. Donc forcément, quand vous êtes dans ces positions, vous devez apprendre à négocier des virages. Et je pense que cela m'a un peu donné une carapace de, de dialogue social. Et voilà, je, je tombe comme ça au niveau du Haut Conseil en 2015, de dialogue social.
0: Euh, en vous écoutant raconter votre histoire, euh, à la limite, il faut croire que le Haut Conseil du dialogue social, le HCDS, que vous dirigez depuis sa création, est en fait né de par l'expérience et ce fut un besoin que vous avez su détecter et comme vous dites, savoir saisir est l'opportunité. Est-ce est exacte?
1: Oui, en fait, le Haut Conseil est, une, si vous voulez, une émanation, euh, de ces élections de représentativité. Euh, pour qui connaît le paysage syndical du Sénégal, nous avions, quand j'étais ministre du Travail, une vingtaine de centrales syndicales. Alors, vous imaginez, lorsqu'il y a des séances de négociation, nous avions des représentants de ces 20 centrales, plus le gouvernement, plus le secteur privé, ça faisait trop. Et on, 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 on travaillait, on négociait autour de plateformes différentes fondamentalement. C'est en ce moment que, après avoir euh, organisé les élections en 2011, le 20 avril, euh, les partenaires sociaux eux-mêmes ont décidé de mettre en place une institution qui va gérer ces questions entre le gouvernement, le secteur privé, mais vraiment avec les centrales les plus représentatives. Parce que dès lors, on avait cinq sur la vingtaine qui se retrouvaient autour de la table de négociation. Alors, vous voyez que ça facilite de beaucoup la tâche. Et c'est une, en fait, c'est un, un consensus que ce que nous appelons dans, nos, dans notre jargon les mandants tripartites mm -hmm. que ont pu, justement, ils sont arrivés à ce consensus et c'est ce qui a entraîné la création du Haut Conseil.
0: Excellent. Mais dans le fond, ce n'est pas seulement les compétences, c'est aussi l'approche des, euh, des trois parties présentes dans les négociations parce que tout à l'heure dans votre riche réponse vous avez parlé de sommités de femmes qui étaient avant-gardistes notamment euh, Mme Annette Mbaï d'Erneville mm -hmm. et Mme Kouyaté mm -hmm. qui euh, rappelez-moi son nom Henriette, Henriette euh, dans le fond c'est que quelque part aussi vous avez su transcender l'héritage culturel qui est très africaine parce que aussi vous êtes made in Sénégal, vous avez fait toutes vos études au Sénégal. Euh, Est-ce que vous avez quand même puisé de ces expériences C'est clair, mais ce que j'arrive pas encore à pouvoir euh, comprendre, c'est comment vous vous avez pu profiter de ces premières générations de femmes intellectuelles transcender avec des gens, des, les trois, les, 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 faire un accord tripartite avec toutes les parties prenantes de la société sénégalaise et aussi arriver à ce résultat est aujourd'hui le Haut Conseil. C'est quelque chose que je suis sûre que personnellement aussi, ça vous a demandé beaucoup de ressources. Quels sont les petits secrets? En fait,
1: en fait, en fait dans le dialogue, il y a des aptitudes. Et ce sont ces aptitudes qu'on acquiert avec euh, cette proximité, avec certaines personnalités. J'ai cité ces, ces deux personnalités parce que ça, c'était un peu dans ma tendre enfance. Mais après, j'ai rencontré bien sûr d'autres pionnières. Et je suis
0: partie de votre réponse, bien qu'elle soit toute, toute pertinente, c'est-à-dire que vous parlez de l'employabilité, de la migration et aussi la fuite des cerveaux et le départ des jeunes. Et ça me fait penser que lors de votre 21e Assemblée plénière, vous parliez du rôle des femmes dans le départ des jeunes pour l'aventure, l'immigration. Pourriez-vous nous en dire plus sur ce problème-là?
1: Oui, parce qu'on a essayé d'écouter aussi euh, les parents, les familles. C'était vraiment un forum. Et nous avons euh, une palette d'intervenantes qui ont dit que nous, nous, parfois, nous vendons nos bijoux. Si on a des terrains, on les vend pour faire partir nos, nos enfants. Parce qu'on se réveille, ils sont dans la maison, ils n'ont pas de travail. Alors, on préfère prendre toutes nos économies pour que nos enfants partent. Mais il fallait leur, les convaincre, leur dire, mais ce n'était pas le bon choix. Et parce que nous avons ici au Sénégal des dispositifs, beaucoup de fonds, pour aider justement à l'emploi des jeunes. Et nous avons fait justement dérouler devant les jeunes ainsi que euh, des, des témoins des, des jeunes filles qui sont parties, qui sont suivies par l'Organisation Internationale de la Migration et qui ont témoigné. On a demandé à tous ces services de se présenter devant les jeunes, de faire des exposés sur leur mode de fonctionnement, d'abord leur création, les objectifs et leur mode de fonctionnement. Parce que souvent, euh, parfois c'est trop lourd les procédures administratives il y en a qui ne comprennent pas il y en a d'autres qui les comprennent mais qui trouvent que c'est trop lourd par exemple s'ils ont besoin de financement, tout ce qu'il faut chercher il faut se formaliser ça aussi c'est un autre problème parce que la plupart des unités de notre économie, il y a beaucoup d'unités informelles et là aussi nous travaillons justement à cela pour que les, les, les gens se formalisent et qu'il qui soit connu des services de l'État. Et cet échange, ce forum, ce cadre de dialogue a porté ses fruits parce que nous avons, nous avons vraiment essayé d'identifier tous les goulots d'étranglement et euh, sensibiliser pour que les femmes arrêtent de voir leurs enfants partir. Parce que notre session aussi a coïncidé avec une recrudescence de la migration par mer. Et ça, c'est une des conséquences aussi de la pandémie, parce que comme il n'y a plus de, de, trans, de vol, les, 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 les voyages par avion ont un peu diminué pendant cette période, les gens ne pouvant pas se déplacer, il y a eu une, une ruée vers les bateaux. Et c'est ça, que, justement, que l'OIM a, a dit dans, son, dans sa présentation.
0: Je vois que vous êtes très informés et que vous faites un travail à l'ombre incroyable. Je vous en félicite. Et ça répond pratiquement à ma question qui était avec ce contexte mondial de pandémie, quelles sont les mutations importantes que vous voyez sur le terrain et qui influencent votre organisation. Ça montre encore une fois la vision et aussi euh, l'aspect qui est très avant-gardiste en tant que leader. Euh,
1: si si, si j'avance plus, il y a vraiment d'autres femmes qui m'ont marqué. Et euh, je pense, Maimouna Khan paix à son âme. âme. Maimouna Khan, euh, mais est également dans mon entourage, parce que sa fille, euh, que, je, que je connais bien, on se fréquentait au lycée. Et euh, donc, c'est des, des, des femmes qu'on comprenait comme des modèles. Et c'est ça, justement, c'est très déterminant pour les jeunes filles. Hein. Et je pense qu'on y arrivera. C'est déterminant d'avoir des modèles de femmes leaders. Sur le leadership féminin, oui, euh, on ne m'entendra jamais, peut-être, euh, sur tous les toits, parler de leadership féminin, mais dans la pratique de ma profession, j'ai toujours intégré les questions de genre, parce que c'est important pour les femmes euh, de sortir un peu de, de ces situations. Et je pense que dans les pays africains, peut-être que dans les pays européens, les pays en développement, la situation des femmes n'est pas la même. Mais je pense que nous, les femmes intellectuelles, qui ont quand même un certain profit, nous devons aider nos sœurs à sortir de cet état de fait.
0: Merveilleux. En effet, et vous êtes très active dans ce sens-là. Donc, ce que j'aimerais savoir, c'est que pour aider les femmes à mieux s'affirmer sur le côté leadership, il me semble que vous faites beaucoup d'actions sur le terrain, notamment dans le sud, la Casamance, dont vous êtes originaire. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit aperçu de, depuis quand vous faites ces, vous encadrez les leaders euh, féminins dans votre espace? Et en général, c'est dans quel domaine vous le faites?
1: Oui, parce que les, les femmes, les femmes dans le sud ont une situation particulière parce que cette situation est, et aggravé, c'est le mot, il n'est pas faible, par la situation de crise. Et j'ai très tôt pris conscience de cette situation. Nous avions une crise en Casamance depuis euh, plus de 30 ans, en 1982. Euh, une, euh, si vous voulez, une demande d'indépendance euh, de, de certaines... de certaines... de certaines... parties, une partie de la population, d'un mouvement, euh, si vous voulez, de libération quelque part, et nous avons pensé que dans cette situation de conflit, nous devons aider les femmes. Premièrement, d'abord à le comprendre, à le dépasser et aussi à se retrouver, euh, travailler à se retrouver dans une, une situation de paix qui puisse permettre justement qu'elles puissent mener des activités. Parce que sans la paix, elles ne pourront pas parce que la Casamance est une région qui est connue pour... Euh, être très riche, qui est vraiment bien doté, surtout en ce qui concerne euh, l'agriculture, mais euh, il faut euh, avoir la paix au préalable pour pouvoir développer justement ces activités. L'agriculture, la pêche, toutes ces activités, en tout cas, euh, pour être menées dans de bonnes conditions, euh, le préalable, c'est la pacification. Donc, nous avons estimé pouvoir les encadrer en partant là-bas pratiquement tous les 15 jours, en mettant en place un groupe. Et finalement, elles n'ont trouvé de mieux à faire que de mettre en place une association qui s'appelle RFI. Et RFI, c'est le réseau des femmes innocentes. Alors, souvent, ça fait sourire parce que innocence, c'est innocente. Mais en fait, c'est une enseignante qui a trouvé le nom, qui dit non, vous accompagnez les victimes innocentes de la crise en casamance il fallait le faire hein? exact et c'est comme ça qu'on a trouvé ce nom bon c'est vrai que maintenant je veux le changer parce que souvent ça ça arrive avec mon prénom c'est une belle je, coïncidence disons c'est une très belle coïncidence mais je vais le changer quand même avec le temps pour mettre quelque chose de plus anonyme
0: d'accord euh, même si nous sommes clairement convaincus que c'est pas quelque chose de volontaire euh, RFI, euh, Réseau des femmes innocentes victimes de, de la guerre et des enjeux, c'est quelque chose de très pertinent. Et je pense que nous nous accordons tous à dire que ce qu'il faut retenir essentiellement et principalement, c'est que sans paix et sécurité, il est impossible d'avoir un développement économique. Et je vois que, Madame Jai, vous n'êtes pas seulement présente auprès des femmes, vous êtes aussi très présente aux jeunes. Et toujours, vous prenez le taureau par les cordes. Et j'aimerais que vous nous en disiez plus par rapport à votre déclaration lors de l'installation officielle en février 2021 du Comité du dialogue social à l'Université de Jazz. Vous avez déclaré avoir le désir de mettre en place les comités de dialogue dans les autres établissements publics d'enseignement supérieur. À votre avis, quelle, sont, quelle est la pertinence de faire un tel déploiement dans les, dans les institutions d'éducation, pourquoi des comités de dialogue au niveau de l'enseignement? Oui, en
1: fait, nous, notre mandat, il est vrai, il est dans le décret qui crée le Haut Conseil, mais aussi, parfois, nous avons des missions qui résultent des directives du président de la République. Et la mise en place des comités de dialogue est une directive présidentielle euh, qui a été formulée lors des concertations sur l'enseignement supérieur. Dans l'éducation dans nationale, nous avons un comité sectoriel de dialogue social. Mais au niveau de l'enseignement supérieur, nous n'avons pas encore ce comité sous-sectoriel. Étant donné qu'il y a cinq universités sur le territoire national, mm -hmm. il faut que chaque université soit dotée d'un comité. À partir de ces comités, qu'on puisse mettre en place un comité du sous-secteur même euh, qui sera donc la résultante des, des, des cinq. Donc nous avons commencé, mais euh, avec l'université de Thiès, le processus est finalisé parce que nous avons installé le 3 février le comité de l'université de Thiès. Nous allons poursuivre avec l'université de Saint-Louis, l'université de Bombay, l'université de Ziggensaw et l'université Cher Antayo. Ce n'est pas qu'il y avait rien. Il y avait exactement ce qu'on appelle des médiateurs, des médiateurs dans les universités. Mais un médiateur, c'est une personnalité connue et reconnue pour euh, maîtriser d'abord le champ universitaire, mais qui connaît un peu le mode estudiantin, qui connaît l'enseignement supérieur, parce que dans les, dans les universités, il y a différentes catégories de, de personnes. Donc, euh, jusque-là, il y avait des médiateurs, mais le président de la République L'excellence M. Makissal a estimé qu'il fallait qu'on mette en place un comité. Parce que le comité va refléter le dialogue entre les étudiants, le personnel administratif, le personnel, le, le rectorat, la direction de l'université, et puis les syndicats, les partenaires sociaux. Mmh. C'est pour ça que le comité est plus pertinent, en fait. Parce que le médiateur, c'est une personne, c'est un individu qui prend contact peut-être avec les autres acteurs, mais euh, le consensus peut être difficile à trouver quand, euh, quand c'est une, une seule personnalité. Alors que dans le comité, les discussions se feront en interne avec toutes ces parties prenantes.
0: Intéressant. C'est très clair, je pense. Et toujours dans cette même logique-là, c'est pourquoi vous faites une approche pour parler des parties prenantes de la société sénégalaise dans la gestion des conflits sociaux et dialogues parce qu'il me semble que ce que vous me dites parle, concerne principalement le milieu universitaire, mais aussi pourquoi, dans votre démarche et vos choix, vous parlez d'encadrer les parties prenantes de la société Sénégal dans la gestion des conflits sociaux et du dialogue social.
1: Oui, vous savez déjà, le Sénégal se caractérise toujours, on dit, par, depuis 5 ans, par un pays de dialogue. Parce que le, le Sénégal. Les, 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 toutes les parties prenantes de, de quelques bords qu'ils soient arrivent à trouver toujours des consensus forts. Je pense que c'est une des forces de notre pays. Donc nous, en ce qui concerne le dialogue social, il faut le préciser. Même si les parties prenantes sont ces membres d'entre-parties, gouvernement, employeurs, travailleurs, nous élargissons notre cadre d'intervention en allant vers les chefs religieux. Ils ne font pas partie intégrante de l'institution, mais nous les consultons comme des personnes ressources et aussi pour qu'ils aient des informations par rapport à ce que nous faisons ou par rapport à nos interventions. Pour qu'il n'y ait pas de rupture, parce qu'il peut y avoir un conflit qui met en présence les mandants tripartites, mais si un demandant se retrouve chez un chef religieux pour lui expliquer sans qu'il n'ait eu au préalable les explications nécessaires, cela peut créer des difficultés. C'est ainsi que nous avons fait en sorte d'avoir de, des, des points focaux au niveau de chaque euh, famille religieuse, grande famille religieuse, pour euh, avoir des, cour des courroies de transmission. Euh, parce qu'en fait, le dialogue social se définit d'abord par un échange d'informations. Voilà. Donc, on ne préfère pas gérer des conflits, on préfère les prévenir. Maintenant, en cas de conflit ouvert, on met toutes les parties en présence pour pouvoir le, le régler. Ça peut être de façon directe, par des interventions directes, mais ça peut être aussi de façon indirecte
0: bien vous m'en apprenez des choses même si je suis d'origine sénégalaise c'est qu'en quelque part en bonne gestionnaire averti et proactive ça, vous définissez en fait de la stabilité avant tout comme l'échange d'informations et aussi dialoguer pour trouver une solution avant de se mettre face à un problème que moi j'appellerais une situation étant entendu que vous nous parlez de de cette capacité des Sénégalais à toujours trouver un compromis au nom de la paix. Par rapport à ce, cette mise en contexte et aussi cette description très claire de l'environnement, quel est le sens des mots civisme, discipline, formation et employabilité à votre avis? Oui, c'est important. C'est tout le lien que vous avez fait tout tantôt avec les jeunes. Ah.
1: Parce que les concepts n'ont de sens que lorsqu'on se les approprie très tôt. Quand, euh, dès la jeunesse, quand je dis jeunesse, c'est quand on est en âge quand même de, de comprendre, de faire des choix euh, personnels. Il faut que, c est, c est, ces mots que vous venez de dire, que les jeunes s'en approprient. Civisme, j'allais même ajouter citoyenneté aussi, discipline, formation, employabilité des jeunes. Aujourd'hui, nos pays sont caractérisés par un fort taux de présence des jeunes sur les populations, les jeunes et les femmes. Ce sont les cibles les plus importantes. Si les gouvernants veulent réussir leur politique, il faut que ces politiques soient comprises par les jeunes, soient faites pour les jeunes, soient formulées pour les jeunes et pour les femmes. Parce que c'est en cela qu'on va aller vers l'émergence ou sortir de la précarité. Parce que si la moitié de la population reste dans la pauvreté, on n'aura pas réussi. Donc, il faut absolument les mettre dans le portefeuille, les jeunes et les femmes. Et l'éducation est extrêmement importante pour ces L'éducation à la base, l'éducation des filles. La protection des enfants, c'est extrêmement important. Et nous travaillons euh, dans notre mandat. Nous travaillons à ce que les jeunes soient pris en compte. Sur la question de l'employabilité, nous venons de tenir une session avec des jeunes issus de formations syndicales. À l'époque, vous savez, il y avait des formations. Ils appelaient ça euh, formation de... Des, 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 la jeunesse ouvrière il y avait des formations, il y a des modules types, type, mais généralement c'est un peu comme dans les partis, les écoles de formation disparaissent et c'est un problème mm -hmm. et ces jeunes quand nous les avons reçus, nous les avons accompagnés, ils ont expliqué pourquoi justement une partie choisissent de partir euh, par euh, n'importe quel moyen à l'extérieur eh bien, nous avons compris les messages et je pense que nous les avons transmis à l'autorité avec de fortes recommandations pour pouvoir, non pas éradiquer, ce n'est pas un phénomène qu'on peut éradiquer, l'immigration a toujours existé à travers les âges, mais les limiter et faire en sorte qu'on aille plus vers une immigration régulière plutôt que de voir nos jeunes, cette force de travail quitter notre pays alors que nous avons besoin d'eux, parce qu'il y en a de toutes sortes, de toutes catégories, mm -hmm. il y a même euh, des, des, des jeunes qui entourent au Sénégal et qui partent parce qu'ils ont vu que peut-être qu'ils ont plus de revenus ailleurs. Et ça aussi, c'est la fuite des cerveaux.
0: D'accord. Donc, vous avez été nommé en 2015. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu les grands défis et réalisations que vous avez fait depuis ces cinq ou six années d'existence
1: Oui, le premier défi, c'était de communiquer sur l'émission du Haut Conseil du dialogue social. Parce que c'était une institution qui naissait et ceux qui sont dans le landerno des mandats tripartites, ils savent ce que c'est le dialogue social. Mais le Sénégal et lambda, il ne sait pas il va se dire, mais c'est quoi encore cette machine Mais en vérité, nous sommes différents du Conseil économique et social par la composition. Nous sommes différents de, du médiateur de la République. Ce sont des institutions qu'on appelle similaires, mais nous n'avons pas du tout les mêmes missions. Le, le, le Haut Conseil, il est très parti de ces trois type de représentants, les syndicats, les cinq les plus représentatifs et le patronat. Là-bas aussi, les organisations les plus représentatives. Nous avons le CNP, la CNES, le MEDES et l'UNACOA, diapo. Et nous avons le gouvernement, le gouvernement dans sa part, si vous voulez, la plus exposée au conflit. Donc, et, et, et aussi les secteurs les plus importants. Donc, nous, pouvons avoir, nous avons l'éducation, l'enseignement supérieur, les infrastructures, la santé, la fonction publique, bien sûr, les finances, les transversales, qui, qui, qui siègent au niveau du Haut Conseil de dialogue social, les collectivités territoriales. Et c'est en cela où la composition euh, de l'institution de la composition, on dénote tout de suite un peu les missions qui peuvent être assignées au, au conseil du dialogue social, aux différents conseillers pour la stabilité dans ces secteurs prioritaires. Mm
0: -hmm. Très bien. Et par rapport à toute la synthèse qu'on a fait de notre riche échange, j'aimerais que vous pensiez aux bénéficiaires de de toutes ces actions que vous les les, les trois parties de la société civile représentez. Alors, j'aimerais ça madame Jai que vous formuliez vos les plus chers pour les jeunes et les femmes en tant que en tant que dirigeant du Haut Conseil qui qui a vous dire aux jeunes et aux femmes qui nous écoutent, mais aussi en tant que femme Modèle de jeune fille, modèle de dame, et modèle aussi aux références de la diaspora. Qu'est-ce que vous aimeriez déjà qu'on retienne de vous, avec vos attributs, mais aussi en tant que vous, leader, dans ce 21e siècle?
1: Oui, c est, c est, le, le gros message, c'est un message d'espoir. Un message d'espoir, parce que, euh, vous savez, j'ai des... Si vous voulez, j'ai toujours des, des mots d'encouragement des mots de, de, à l'endroit des jeunes. Euh, je le dirai en anglais. Donc, never give up. Ne jamais abandonner. Donc, c'est à moi, c'était un peu ma, ma phrase fétiche que je tire, euh, il faut le dire, d'une chanson de Marley. Euh, never give up. Ouais. Euh, et euh, il ne faut, il faut pas abandonner. Il ne faut pas abandonner. Il faut toujours aussi essayer, il faut oser. Donc les jeunes, ils sont dans une situation, c'est vrai, ils sont dans le doute. Ils sont véritablement dans le doute parce que nous sommes entourés de beaucoup de jeunes. Nous les croisons tous les jours, nous en avons dans nos familles. C'est une période où ils ont besoin d'être encouragés et d'avoir foi en l'avenir de leur pays. Parce que nous savons ce que nous avons dans nos pays, surtout le Sénégal, c'est la stabilité politique. Il faut s'en féliciter. Sur le développement, c'est vrai, cette pandémie va certainement jouer de plein fouet sur un peu le cursus normal du pays. Mais les autorités également sont en train de tout mettre en œuvre pour limiter autant que faire se peut les effets néfastes de cette pandémie sur la, la conduite des politiques publiques. Et ça, je pense qu'il faut faire confiance également. Au gouvernement.
0: Excellent. Et en tant que femme leader au féminin, qu'est-ce que vous dites à toute la pépinière, la relève et les vos pères concernant la gestion en général en Afrique
1: Oui, oui. Je pense que les femmes ont un leadership à assurer. Elles doivent continuer de l'assurer parce que aujourd'hui, je pense qu'on a une femme à l'OMC. Mmh. Ouais. Je pense que j'ai accueilli cette nouvelle avec beaucoup de... Il y en a d'autres femmes dans ce, dans, en Afrique qui sont des femmes euh, modèles. Euh, nous, dans notre, euh, dans notre pays, ou bien au niveau de la diaspora, nous pensons que des femmes également, elles doivent continuer de se battre. Ce ne sera pas facile. Ce ne sera pas facile parce qu'il y a des, des choses qui sont déjà acquises s'il y a une mentalité. Mais, de plus en plus, il faut le reconnaître, les Sénégalais acceptent plus facilement le leadership féminin. Parce que le discours est autre. Le discours est autre. Par exemple, j'étais au gouvernement quand on, on, on votait la loi sur la parité. Le travail qui a été fait auprès des chefs religieux pour les sensibiliser a porté ses fruits. A porté ses fruits. Les femmes, à travers... Euh, une association de femmes que, 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 que j'aime beaucoup parce que j'étais membre hein, du conseil sénégalais des, des femmes, le de COSEF, sont allés rencontrer les chefs religieux pour leur expliquer, pour leur dire, nous ne cherchons pas à remplacer les femmes, nous sommes complémentaires. Mais il faut qu'on accepte notre leadership, qu'on qu sorte un peu de cette vision de la femme à la maison pour nous laisser... Euh, mener nos activités professionnelles tout en gérant le domicile. On va trouver les, les créneaux pour y, pour y arriver. Et finalement, la loi est passée. Donc, je pense que le Sénégal a un plus par rapport à beaucoup de pays qui sont en train de chercher la voie. Mais elles ne doivent pas aussi baisser la garde. Parce que, comme on dit, il hein, y a toujours des, 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 des tentatives pour faire qu'il y ait un recul. Mais nous n'avons pas le droit, justement, de, de laisser, de laisser ces, ces forces de l'ombre gagner ce terrain. Donc, les, les femmes, elles doivent rester, mais aussi répondre, au, à la, en tout cas, aux objectifs qu'elles se sont assignés Au début, ce que nous voulions, une parité sur, surtout, sur les, les, les assemblées. Élective ou partiellement élective. Uh -huh. Maintenant, elle veut le, le quota au gouvernement, 50%, 50%, mais moi, je pense que ça ne doit pas se faire au détriment de la compétence. Exact. Ça, c'est vraiment moi le, le verrou que je mets et j'insiste
0: là-dessus. Je pense que la réponse ne peut pas être plus claire que ça. Il faut le rappeler. Je voulais juste savoir, euh, sous une autre sphère euh, depuis la création du Haut-Conseil, qui est en 2014 ou 2015 encore, rappelez-moi. Le décret
1: date de 2014.
0: Le, le décret date de 2014.
1: Et le, le, si vous voulez, nous avons été nommés, nous, euh, l'exécutif en 2015. Le
0: message est clair et il fait moins de 60 secondes parce qu'il demande beaucoup de méditation. Et de réflexion. Merci de nous accorder ce temps-là, Madame Tam, mais nous n'avons pas fini avec vous. Il reste la troisième partie que nous allons passer après la pause musicale. En gestion avec Madame Innocence Niaï, notre invitée, qui est la présidente du Haut conseil du ça. dialogue social du Sénégal, qui est une juriste de formation et un leader sur le terrain, très appréciée par les femmes et toutes euh, les jeunes. Elle travaille énormément sur euh, les accords tripartites qui contribuent au développement économique. Et comme elle l'a dit, je ne vais pas la paraphraser, mais juste rappeler que sans sécurité et paix, il est impossible d'avoir un euh, développement économique. Donc, euh, nous allons finir l'émission. Avec le ta du, du tic tac, qui est la dernière partie. Je vous explique, Madame Tab, ce qui va se passer, c'est que je vais vous poser des questions en, en rafale et nous aimerions avoir des réponses courtes et spontanées. Est-ce que vous êtes prête Je suis prête. <rire> Quel est le meilleur film que vous avez regardé dans votre vie Black Panther.
1: Black Panther,
0: <rire> Préférez-vous la poésie, le théâtre, les musées ou la télé La télé. Pourquoi Sans indiscrétion, je <rire> n'ai pas le droit. <rire> La meilleure recette que vous avez à essayer Le caldou. Le caldou. C'est quoi encore le caldou C'est un plat
1: typiquement casamancé. Ok, d'accord. Qui est très apprécié de tous les Sénégalais.
0: Il est fait avec du poisson. Poisson et, et... du buguet. Ok. Le buguet, c'est un peu les feuilles d'oseille. C'est ça. Fouetté. Ok. Pour vous, que représente le numérique le numérique, l'avenir. L'avenir. Qu'est-ce qui vous fait sourire dans la vie? Mes enfants, mes, mes petits-enfants, mes petits choux. Et pour le thème du mois de, de mars, je me suis spécialement déplacée en Outre-mer pour rencontrer Madame Innocence Tape au Sénégal, qui est en Afrique de l'Ouest. Et je tenais à la remercier en onde chaleureusement pour son accueil
1: Merci, merci euh, Charles et Mourkeatou Ndiaye. Je vous remercie vraiment pour m'avoir offert ce temps de communication parce que nous avons également euh, cette lourde tâche également de partager nos expériences, de parler et, à, à, nos, à nos soeurs, de parler à nos frères, euh, où qu'ils soient, au Sénégal, la diaspora. C'est important. Je, en, comme euh, je pense que nous, sommes, nous allons être dans le mois de mars, euh, je voudrais un mot spécial pour ma mère. J'ai préféré la cité à la fin, celle qui m'a donné ce sentiment de. C est, c est cette force de me, de me battre dans la vie. Je pense que c'est important. Donc, maman, paix à son âme, repose à paix. Mais euh, merci pour tout. Femme exceptionnelle, femme de, de combat. Femme de conviction et merci, merci pour tout. Au nom de tous les miens.
0: Sur ce, je vous dis à samedi prochain, 11h heure de l'Est, 17h GMT et au plaisir de vous écouter. C'était Charlene Rochet Ndjai, animatrice désinspirée en gestion pour la capsule numéro 1 du mois de mars qui est dédiée au leadership féminin. Merci, à bientôt. Merci.